0: chào cả nhà nhé à, hôm nay là một cái chủ đề mà dành riêng cho các bạn F0 những bạn mới vào thị trường ấy vì cả khoảng hai tuần gần đây thì cũng nhận được rất là nhiều cái câu hỏi từ những bạn mới tinh mới mở tài khoản luôn và hỏi những câu là anh ơi bây giờ mới vào thị trường nên làm như thế nào nên mua con gì đầu tư ra làm sao cái phần này thì rất nhiều bạn mà đã follow cú nhiều ở trên kênh đã nghe rồi đúng không? Thì nhưng mà ngày hôm nay chúng ta sẽ dành cho các bạn mới. À, khoảng như tháng 12 vừa rồi chúng ta thấy rằng là khoảng hơn 200.000 tài khoản mở mới đấy. Và cả năm 2021 là đến 2 triệu rưỡi tài khoản. Thì có rất nhiều người mới và đến thì đến với cả thị trường. Thì mình nghĩ rằng là những cái chủ đề nó dễ tiêu, dễ hiểu, mang tính chất định hướng và chia sẻ với các bạn thì F0 ấy nó luôn luôn quan trọng đúng không nào bởi vì khi mà F0 kiếm tiền một cách bền vững F0 không bị sốc, ấy, không bị cháy tài khoản, không bị mất tiền ấy, thì nó sẽ trở thành F0.5 rồi F1 và những người đó sẽ ở lại thị trường và cái dòng tiền đó nó sẽ luân chuyển thế còn F0 vào thị trường đùng một phát đánh hàng cháy nổ không chết không về ấy, rồi chơi những hàng FLC, FL sủng ấy, cháy bay tài khoản rồi thì bố bảo không dám quay lại đúng không? Thế mình nghĩ rằng là cái việc mà chia sẻ kinh nghiệm cho các bạn F0 nó rất là quan trọng à, Nên ngoài cú ra thì anh em nếu mà những thấy những câu hỏi mà nó rất là ngây thơ, rất là mới Thì chúng ta cũng hãy rất là kiên nhẫn đúng không? Chia sẻ cho các bạn ý Vì à, tạo ra một cộng đồng tốt để giúp đỡ nhau là một việc rất là nên làm Nó cũng sẽ giúp ích cho cả việc đầu tư của chúng ta nữa à, Cái chủ đề ngày hôm nay nó sẽ nói về là F0 thì nên đầu tư chứng khoán như thế nào để không ngủ Đúng không ạ? rất nhiều bạn f0 đến với thị trường vì nghe bạn bè vì nghe rằng là thị trường này rất là ngon rồi con người yêu cũ mình là kiếm tiền bây giờ nó có nhà có xe ngon hết rồi mà mình vẫn đi con xe máy chẳng hạn thế hay là thằng bạn mình thằng học rốt nhất lớp đúng không nó đầu tư chứng khoán rồi crypto các kiểu nó bây giờ nó giàu sụ rồi trong khi mình học giỏi như thế bây giờ vẫn đi làm thuê văn phòng hay là những cái ngay cả cái đứa hàng xóm ngày xưa cởi trần chơi cùng với mình ấy suốt ngày bị bố mẹ chửi nhưng bây giờ nó trở thành ngôi sao chứng khoán đấy thì mình nghe rất nhiều cái câu, câu chuyện như thế chúng nó đến từ những cái sự những cái mạng lưới của chúng ta ấy. và chúng ta đến với thị trường một cách rất là ngây thơ rằng chúng ta có thể kiếm được rất là nhiều tiền thì hôm nay chúng ta cùng nhau phân tích một chút nhé à, thị trường chứng khoán ấy, nó nó đúng rất, rất cực kỳ nhiều cơ hội luôn anh em ạ vô cùng nhiều cơ hội bản thân mình kinh doanh trong thị trường đến bây giờ khoảng chừng 17 năm, thì mình thấy rằng là cái thị trường chứng khoán này nó vô cùng nhiều cơ hội. À, nhưng bù lại thì cái rủi ro nó cũng rất kinh khủng. Để mà giải thích một cách dễ dàng nhất. Ngày hôm nay thì Cú đã trình bày với anh em là anh em hình dung thị trường chứng khoán nó giống như một cái đại dương ấy. Đúng chưa? ạ? Một cái đại dương biển cả. Thì trên màn hình của Cú ấy, là Cú mượn cái hình của bên Glassnode. là một cái trang web phân tích rất là hay về crypto. Họ đưa ra cái hình mô tả như này. tức là Trong đại dương đó có rất nhiều các con vật. Còn chúng ta là nhà đầu tư, ấy, chúng ta hình dung chúng ta như là người đi câu, chúng ta đi đánh bắt hải sản. Đúng không nào? Đại dương thì đúng là rừng vàng biển bạc rồi mà, rất là ngon, đúng không? Nhưng mà chúng ta là người đi câu thì chúng ta làm thế nào để đánh bắt được những cái con mà tươi tốt, thơm ngon, đúng sức của mình? Đấy, đấy là việc rất là quan trọng. Thì chúng ta hãy nhìn vào đây, những cái con nhỏ nhất là con tôm này, rồi đến con cua to hơn này, rồi con mực to hơn này, rồi con cá đi từ dưới lên trên ấy. Rồi sau đó là con cá, con, con cá bình thường này, con fish này, rồi con cá heo này, con dolphin này, rồi con shark này, con cá mập này, con shark là con cá mập này, con whale là con cá voi này. Thì thị trường chứng khoán nó giống như đại dương ấy, anh Bình Dung giả bệnh hơn 3 triệu nhà đầu tư, đúng không? Rồi hàng trăm cái tổ chức tài chính, ngân hàng, công ty bất động sản, gần 2.000 doanh nghiệp niêm biết thì trên đó nó đủ mọi loại thành phần. Đúng không nào? Có từ quan chức chính phủ đến điệp viên, công an, giang hồ, rồi chủ doanh nghiệp, ngân hàng, tỉ người chơi. Và mỗi đứa trong đấy Nó là một cái thành phần này Có đứa thì là cá voi Có anh thì là cá mập Có chị thì là cá heo Có em thì là cua Có em thì là cá Có em thì là tôm Đúng không ạ? Vậy thì Mình làm thế nào Để mình đi đầu tư vào đây Và mình không bị Họ làm hại mình Mà mình mới vẫn kiếm được tiền Đúng không nào? Thì khi mà anh em hình dung được ấy, Là thị trường nó có nhiều cơ hội như thế Nhưng mà nó có rất nhiều phân khúc Đúng không ạ? Nó có tôm này Nó có cua này Nó có mực này Thế chúng ta cần phải hiểu được ấy, là khi mà chúng ta bước chân vào thị trường giống như anh em mới tôi bây giờ anh em đưa đi ra biển đi à, đưa anh em một cái cần đúng không ạ cho anh em một cái nồi một cái cần bây giờ anh em tự đi mà câu cá mà ăn thì chúng ta sẽ làm cái việc gì có nhảy xuống bắt cá mập luôn không đúng không có nhảy xuống mắt cá voi luôn không hay có đi tìm cá heo luôn không đúng không ạ thì cái việc đầu tiên đấy mà rất nhiều bạn bị quên mất là khi mà chúng ta đi ra biển Chúng ta mới bước chân vào thị trường chứng khoán ấy, Chúng ta lại chơi những trò chơi Đi tìm bắt cá mập và bắt cá voi Thay vì chúng ta phải đi tìm hiểu Bắt cua như nào trước Bắt tôm như nào trước Bắt mực như nào trước Chính vì vậy thì chúng ta bị Là nó vùi dập Đúng ạ Đây mình ví dụ cho anh em xem này nhá Ví dụ anh em đi bắt tôm cua mực đi Bắt tôm cua mực Ở đây rồi Nó chuyển rồi Đây ví dụ em đi bắt con tôm, con cua, con mực đi là con nhỏ ấy thì anh em chỉ cần một cái cần câu thôi đúng không? Có thể là có thuyền bơi ra biển hoặc không cần thuyền cũng được bơi ra biển bắt có mồi ngon có thính tốt học thêm một vài cái kỹ năng kéo thì rồi cũng ngon rồi cũng ok cũng đủ ăn và sau đó là có thể ngon thì mình học thêm thêm cái nữa đúng không nào? Thế nhưng mà nếu mà anh em bắt cá mập ấy thì cái thuyền làm tèm ấy là con mập con mập cắn cho anh em ngay em thông cảm là cái slide này làm hơi hơi vội ấy làm hơi vội vì lúc nãy bận quá chỉ bốn mô tả cho anh một số cái hình làm hơi vội còn lỗi nha click to add subtitle nếu mà cái 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 thuyền mà bắt cá mập ấy, thì nó phải là một cái thuyền khác mà cái thuyền này ọp ẹp quá cá mập nó ăn mình luôn nôm na như kiểu chúng ta mới đi vào đầu cơ ấy mà chúng ta không chuẩn bị kỹ cái tâm lý về quản trị vốn quản trị rủi ro thì chúng ta dễ là bị ăn lắm đúng không các anh như là anh 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 quýt ấy, hay, là anh, anh, anh ấy, hay là các anh như là anh anh dũng ấy, hay là các anh như là anh rất nhiều anh ở trên thị trường đúng không các anh ấy còn đang không hiểu tại sao là F0 lại vào và bố mạnh yên thế ấy. và canh anh sướng quá các anh ấy đợi há bồm to các anh đớp một phát là canh anh chạy luôn thì rất là mệt. Còn một cái hình nữa cho anh xem này. Mà cái hình này này đây là một con cá voi con cá voi và cái bức hình này là bức hình thật đấy do một người thợ chụp ảnh họ vô tình họ chụp được. Con cá voi này mà nó đớp cái thuyền này thì thôi cũng xong luôn đúng chưa ạ. Thì cái câu chuyện đó để cho chúng ta thấy rằng nếu chúng ta mang cái thuyền nhỏ xíu này này Đúng không? Mang cái thuyền nhỏ xíu này mà chúng ta 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 đi đấu với cả cái con bồm to này là đau đầu không? Đúng nào Đấy, thì chính vì vậy thì cái việc mà chúng ta cần học với mỗi loại cá nó đều có cách bắt của nó nó có cái lợi nhuận tiềm ẩn và nó có cái rủi ro tương xứng với nó Cái cái người mà thợ bắt cá mập hay bắt cá voi thì họ cần rất là nhiều kỹ năng, cần rất nhiều trang bị ở đây ấy, cái ông nhỏ nhỏ đây này, này Ông chỉ cần cần, ông chỉ cần thính, thì cần mồi thôi Cần lao cần không? Cần dùng súng, cần dùng lưới Cần dùng đủ các thứ mồi khác nhau nữa Thì tương tự như vậy đó là cái kỹ năng của anh em đi thị trường Khi mà chúng ta mới vào thị trường ấy, Mà cái điều mà chúng ta có lẽ là chúng ta cần học Là chúng ta quản trị với rủi ro trước Chúng ta đi vào kiếm tiền Nhưng mà giống như khi chúng ta đi đi trên đường ấy, Hay là đi câu cá như thế thôi Đi kiếm tiền mà không quản trị được cái đồng vốn Bảo vệ đồng vốn thì rất là dễ mất đúng không nào Rồi đây, Thế thì nó nó quay sang một cái câu chuyện cũng Câu chuyện này nó cũng bị nhắc đi được Nhắc đi nhắc lại mấy lần ở trên kênh của mình rồi Dành cho các anh em quản trị về tài chính, quản trị đầu cơ à, Quản trị đầu, đầu tư như thế nào Thì cái việc mà chúng ta chọn cái loại cá nào ấy Đúng không, đây này, mình ví dụ qua lại hình này Đây Là ví dụ anh em chọn là tôi sẽ bắt tôm trước Bắt nó cua trước, bắt mực trước Bắt cá con trước Hay là anh em phi thẳng ngay và bắt bắt Con cá mập, bắt con cá voi Bắt con cá heo Thì nó chính là cái câu chuyện là chúng ta chọn cái phương thức đầu tư nào Đúng chưa ạ Cái cách bắt cá mập nó rất khác Cách bắt tôm Nhưng mà bắt tôm thì không cần kỹ năng Bắt cua đâu cần kỹ năng đâu Đúng không? Không cần kỹ năng cao cấp Không cần quá nhiều đồ Vậy thì khi mình mới vào thị trường Mình nên chọn những cái bước nhỏ nhỏ trước làm cái việc nhỏ trước Mình có thể làm những việc lớn Nhưng mình sẽ giảm ít Lấy ít vốn mình làm thôi Ví dụ anh em có vào, vào thị trường có 500 triệu Đúng chưa? ạ, vay được bố vợ 500 triệu Vợ mới mới cưới xong Quánh cho nó sưng má Thì mới vay được bố vợ 500 triệu Nói vậy thôi chứ vợ quánh mình sưng bá chứ Mình chưa giảm được bánh vợ Thì 500 triệu đó mình hãy phân bổ vốn Nó phù hợp để mình bỏ phần lớn ra Mình mua cần, mua thính, bắt tôm, bắt cua thế còn lại khoảng chừng 100 triệu thì mình có thể thử những kỹ năng mới bắt cá mập, bắt cá heo thậm chí là bắt cá voi nếu anh em muốn đúng không? bởi vì mình mình hết tin rằng ấy là khi mình làm ai ai đi vào thị trường này cũng phải trả giá hết đấy thề ông thằng nào bảo vào đánh chứng khoán mà chỉ có thắng là thằng đấy bốc phép mình không tin cái thằng đấy chỉ có tồn tại anh chị trên cái đời này đúng không ạ cái thằng đấy chỉ bốc phép thôi thần, một là thần chém Hai là không biết gì. Ba đã lừa anh em cái gì đấy. Mẹ không có thằng nào vào thị trường mà 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 không bị thua lỗ cả. Thậm chí là thua lỗ đau đớn. Tán ra bại sản là còn nhiều cơ. Nhưng mà sau đó là họ có thành công hay không thì là một câu chuyện khác đúng không? Thế thì mình đã hiểu rằng ấy, cái rủi ro trên thị trường rất là lớn. Anh em họ đang ngồi mẹ câu câu cua, câu tôm nhưng đùng phát con cá mập nó trồi lên nó cắn. Thì đôi khi cũng phải chịu. Nhưng mà khi mình ý thức được rất là rõ cái việc đấy ấy, thì mình sẽ phân bổ vốn tốt hơn và mình sẽ sẽ không bị quá ngạc nhiên hoặc quá bất ngờ vì những cái thứ điên rồ thị trường này vì nó vốn thị trường nó phức tạp thế cơ mà có nhiều con thú quái đản trong đấy thế cơ mà đúng không đó thế thì mình hãy hình dung rằng là gì anh em đừng có lo là không mình, mình không bị bất cập mình mất cơ hội đừng có lo là mình không giàu nhanh được bởi vì những cái ông nào mà giàu nhanh được ấy, thì ok nhiều khi là họ phải có một cái sự rèn luyện rất là lâu hoặc một cái sự may mắn nào đó nhưng mà đường dài, đầu tư chúng ta nhìn 5 năm, chúng ta nhìn 3 năm, 10 năm thì anh em sẽ thấy một cái sự nó khác biệt Nó phân chia ra rõ rệt. Đúng không ạ? Ông nào mà kiếm được tiền đều đường dài, có những quả to ăn được nhưng sau lại giữ được tiền thì mới là những người giỏi tồn tại với thị trường. Thế còn bố nào mà bố ấy ăn được quả quả các quả bụp ấy, hay đặc biệt là anh em để ý, những lúc thị trường lên ấy, có rất nhiều ông ra hô hào khoe lãi thế nọ thế kia. Nhưng mà lúc thị trường xuống ấy, trốn sạch, đúng không? group môi giới khóa rồi thầy phím hàng té rồi các kiểu khác đều trốn, đều không thấy đâu cả nhưng mà lúc thị trường lên lãi tí mang ta khoai ầm à mầm thì nó làm cho mình FOMO lên thôi nhưng mà cuối cùng nhìn trong tài khoản của ai có bao nhiêu tiền ấy, đấy là một điều quan trọng, đúng không nào vậy mình đừng có lo, mình đừng có lo là mình không kiếm được tiền mình đừng có lo là hôm nay mình cứ ăn tôm ăn cua mãi thế thì ngày mai làm cả đời làm sao biết đến vị cá mập cá, cá heo cá voi, đúng không mình đừng có lo như thế mà mình hãy ý thức được rằng là gì hôm nay mình vào mình tập mình tập làm quen với biển cả làm quen với thị trường chứng khoán mình tập câu câu tôm câu cua mình đánh những con cổ phiếu giá trị chẳng hạn hoặc thậm chí mình không thể mình chơi ETF thôi cũng được đúng không? Thế sau đó rồi mình làm quen rồi khoảng 6 tháng 1 năm rồi mình quản trị vốn tốt rồi quen nhịp rồi mình bỏ vốn sang chơi ít làm ít đầu cơ mình bỏ vốn sang làm game nọ game kia cũng được nhưng mà vốn đó phải biết quản trị đúng không nào đúng không nào? thì 500 ban đầu đi chẳng hạn năm ban đầu bỏ bốn sang để chơi mấy cổ phiếu giá trị mấy cổ phiếu tốt một năm 15 phần trăm là ngon gấp đôi cái tiết kiệm rồi 20 phần trăm cũng ok thì tốt hơn còn tốt hơn nữa là 20 phần hơn nữa nhưng mà riêng cái phần đầu cơ nếu mà mất thì chỉ mất có 20 phần trăm của tổng tài khoản thôi nhưng mà được thì được rất là nhiều đúng không thì đấy là cái cách mà chúng ta sẽ cần trang bị giống như chúng ta sẽ dần dần học là cái cái gì là anh em sẽ dần dần học là đi cái thuyền này đấy, đầu tiên là tay không xong đi cái thuyền này thế giỏi rồi có nhiều tiền rồi tầm 12 năm rồi đi sang cái thuyền to hơn đúng không ạ sau đó là đi ra cái thuyền là to nữa, như này. Được chưa? Nhưng mà biển to thì gió sóng lớn. Đấy. Cây cao thì cũng là gió lớn. Thì chúng ta với mỗi cuộc chơi là chúng ta phải ý thức được mình đang câu loại cá gì? Mình có thế mạnh gì để chơi với nó? Nếu mất thì mình sẽ mất như thế nào? Nếu được thì được ra làm sao? Mình quản trị vốn như thế nào? Thì những câu hỏi đấy, rất nhiều bạn đã bỏ quên mất khi mà chúng ta đi vào thị trường chúng ta chỉ nghĩ về lợi nhuận nhiều hơn là để quản trị rủi ro đúng không nào? thì anh em hãy chú ý phần này nhé. thì quay sang cái bảng này chẳng hạn chúng ta hãy nhìn xem là là gì đây là to là tí là nếu giống như anh em đầu đầu tư mà 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 tôm cua ấy tôm cua thì nó chính là cái bảng ở trên cùng ấy có thể là mà anh em mua trái phiếu của những công ty lớn đúng không? bởi vì chúng ta chỉ đơn thuần là mang từ tiền tiết kiệm sang thì chúng ta có thể mua trái phiếu đúng không nào đầu tư vào quỹ trái phiếu hoặc là cho là trái phiếu thẳng hoặc là còn an toàn tiếp là loại loại cua hay là loại mực ấy. thì chúng ta để đầu tư vào chứng chỉ quỹ ETF hoặc là đầu tư vào một vài quỹ chứng khoán mà anh em cảm thấy yên tâm vào đấy đúng không? rồi anh em bắt đến con cái con gì nữa bắt đến con uh, cá cá heo chẳng hạn bắt đến cá heo là dạng bắt đầu rủi ro rồi cá và cá heo ấy thì chúng ta thể đầu tư vào cổ phiếu tăng trưởng nhưng mà cổ phiếu tăng trưởng là bắt đầu phải học rồi bắt đầu phải nhìn được xu hướng kinh tế, chu kỳ kinh tế này. Bắt đầu phải nhìn ra được mô hình công ty này. Bắt đầu phải nhìn ra được ban lãnh đạo này đúng không? Ban lãnh đạo mà vừa rồi ban lãnh đạo mình không hiểu tại sao thể mình không hiểu tại sao mà ngày cái ngày 11 khi mà đồng anh anh quyết anh ấy bán cổ phiếu xong rồi, ngày hôm sau vẫn có được cả trăm triệu người vào mua cổ phiếu. Và đến hôm vừa rồi vẫn có người vào bắt đánh được những cổ phiếu như vậy thì mình cũng 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 rất là ngạc nhiên, đúng không? Thì chúng ta ok. Nếu mà anh em đi vào cuộc chơi đó với cả cái việc là ok em nhìn thấy dòng tiền ngon em muốn bắt đáy Tiền này mất có thể mất nhưng mà lời lời rất nhiều ok hoặc anh em đánh hàng t không Anh em đánh đánh hàng kho thì ok Hàng hàng kho tức là mình mua trong phiên Sáng mua chiều lên phát bán luôn Thì ok mình đồng ý mình rất đồng tình với kiểu đấy Nhưng mà đó là anh em phải là người câu quá mập rồi mình, mình phải rất là hiểu cuộc chơi rồi Còn nếu anh em là F0 anh em đi mua những cái như thế thì Tuyệt tuyệt đối không nhé Tuyệt đối không nên Đúng không nào? Kể cả chúng nó nói hay đến mấy Thì mình nghĩ rằng là cũng rất là hạn chế tránh cái việc đấy Chơi cuộc chơi mà mình cảm thấy là mình không hiểu Thì đây là cái quan điểm của cả của Cú thôi Có thể Cú sai, đúng không? Cú cũng chỉ biết một phần của thị trường thôi Có rất nhiều anh em chỉ bởi bảo là ông đánh mẹ chứng khoán Có gì mà hay Một năm ăn có mười mấy, hai mươi phần trăm Thì làm sao bằng người ta lắc hai ba phiên là tăng trần rồi Đúng không? thế thì anh em đấy cũng những anh em đấy có quan điểm riêng mình thị trường thì cũng không cần đoán phân định sai đâu cũng không cần phân định là ai giỏi hơn ai phân định được cuối cùng là ai kiếm được tiền thôi đúng không nào và cảm thấy thoải mái ăn ngon ngủ yên đồng tiền mình kiếm ra thì mình nghĩ đấy là một cái sự cân bằng mà mình nghĩ là mình tự hào mình có được thế còn lại mà đúng sai thì nó cũng hơi bị hơi bị uh, uh, chỉ là quan điểm cá nhân thôi không quan trọng cái việc đấy đấy thì cái phần mà mua đó, cá đúng không cá và cá heo nó chính là cổ phiếu tăng trưởng đấy anh em chúng ta phải học học cách đọc công ty học cách nhìn chu kỳ kinh tế học cách um, để lựa chọn điểm vào ra nó không cần phải quá cầu kỳ quá chi tiết nhưng mà chúng ta chỉ nắm được một vài cái nguyên tắc cơ bản là chúng ta bắt đầu có thể thực hành được rồi dùng cái vốn nhàn rỗi tích lũy cổ phiếu tốt có mức giá định giá hấp dẫn đúng không và thị trường sập ví dụ như thị trường sập mấy hôm vừa rồi thì lại cơ hội rất là ngon cho mấy ông này đúng không nào bởi vì họ như những ví dụ như tài khoản lớn chẳng hạn thì mình họ cũng sẽ chú trọng vào việc là vào ra trong chu kỳ kinh tế nhiều hơn là họ đi lướt sóng liên tục. Thì trong cái phần cái phần này là chính là cái cơ hội để chúng ta tích lũy những cổ phiếu giá trị bị điều chỉnh chung với cả thị trường. Đó. Thế rồi nếu mà chúng ta câu cá mập thì sao? Câu cá mập chính là cái loại mà chúng ta đầu cơ cổ phiếu hoặc chúng ta chơi chứng khoán phái sinh mà đã là đầu cơ cổ phiếu rồi thì nguyên tắc là không có cổ phiếu tốt cổ phiếu xấu đúng không chỉ có cổ phiếu tăng hay cổ phiếu giảm thôi hay là cũng không quan trọng đúng sai chỉ có kiếm được tiền hay không kiếm được tiền thôi đúng không thì chúng ta có thể bắt flc chúng ta có thể bắt ceo bắt đích nhưng mà chúng ta phải có hàng t 0 đúng không nào anh em phải có kho anh em phải có kho hàng anh em có thể đánh hay là đánh phái sinh đánh phái sinh thì thì lợi nhuận còn cao hơn nữa nhưng mà phải quản lý rủi ro cực kỳ tốt đúng không nào rất nhiều học viên phái sinh của cú mình nghĩ là hơn năm mươi là không thành công vì mình không lấy phản hồi Ông nào không phản hồi mình mình đoán là không thành công Còn những ông phản hồi thì có những ông thành công rất là kinh khủng khiếp Thế nhưng mà phải có một cái sự kỷ luật rất lớn Và thực hành rất là chăm chỉ mới làm được việc đó Đúng không ạ? Thì cũng tương tự như vậy Cái ông câu cá bậc cũng thế thôi Ông phải có thuyền thép này Phải có thính khủng này Có câu này, có súng này, có lao điện này đúng không? Rồi có lồng thép các kiểu này Ví dụ như phím này Đấy Thì mới làm được việc đấy Thế còn nếu anh em mà lơ tơ ngơ cầm mỗi cái cần câu tre với cả hai cái sợi dây cùng với hai con run bảo xuống mẹ bước chân xuống câu cá mập thì nó đớp cho một phát đến háng luôn, là xong. Đúng không nào? Thì không được làm như thế nhé. Khi mà mình đi không nên, không nên làm như thế. Mà không được thì hơi hơi quá không nên làm như thế nhé. Mình chuẩn bị kỹ hơn thì mình sẽ đi câu cá mập. còn ban đầu mình, mình mới thì mình câu mình có thể thử một tí. 500 triệu bỏ vào khoảng 50 triệu, 100 triệu để câu mấy con rủi ro còn lại phần lớn thì nên đầu tư vào những cái thứ an toàn hơn ở trên kìa Ok chưa đấy, Thế còn nếu mà anh em mà còn máu nữa đi câu cá voi đúng không đánh những cái game lớn Game lớn là gì game lớn ví dụ như là hàng xóm nhà anh em là một công ty có doanh thu 1 năm 700 tỷ 1 nghìn tỷ ấy. Hay là công ty gia đình nhà anh em là một công ty rất là khủng Hay là anh em có thể là phân tích đi sâu hơn chuyên sâu hơn Đánh những cái game cực lớn của với thị trường Cổ phiếu đồ cơ chứng quyền các kiểu gì đấy thì cái đó đó lại cần phải một cái loại kiến thức nữa đẳng cấp nữa và phải phù hợp với cả cái tính cách của mình nữa thì chúng ta mới lên làm được đúng không nào đấy thì cái phần này là phần rất là cơ bản thôi nó bao nó chỉ mình chia ra làm năm cái nhóm như này để dành cho các anh em nào mà mới đúng không hôm nay là dành cho anh em anh em mới em nào mà đã từng nghe cú nói rồi thì thông cảm nhé hôm nay là dành cho anh em mới mà chúng ta hình dung thị trường như đại dương ấy đấy có rất nhiều cách kiếm tiền. Có rất nhiều con cái cách cái cơ cơ hội trên thị trường này và cơ hội nào là cũng tốt hơn tiền gửi tiết kiệm hết rồi, đúng không? Mà lại còn có giúp chúng ta tận dụng được tiền của người khác, tận dụng được được cái nguồn vốn của người khác nữa, tận dụng được cái, cái kinh nghiệm của người khác, đúng không? Mấy khi anh em bình thường ví dụ chúng ta đang có tiền đi, tiền nhàn rỗi 500 một tỷ. Bảo bây giờ mở quán cà phê hay là mở spa hay là mở cửa hàng gì đó thì phải kiếm bạn bè của mình kiếm một người tin tưởng mà giao tiền mà làm đúng không? nhưng mà tin được ai bây giờ? bạn bè mình có phải ai cũng giỏi đâu? rồi mở ra thì 10 cái mở 8, 9 8 cái chết một cái thì họ vậy. thế thì chúng ta đầu tư trên sên sàn khi mà chúng ta phân tích được bán lãnh đạo công ty rồi thì anh em hình dung đơn giản thôi mà chúng ta bỏ tiền vào chúng ta làm ăn cùng họ đúng không nào? mà làm ăn cùng họ làm ăn cùng những cái người đàng hoàng chúng ta tin tưởng được rồi gặp ở cổ đông đi xem thông tin các kiểu rồi thì đầu tư cà phê đầu tư cửa hàng đầu tư quán xá cũng mất 2 ba năm thì bây giờ đầu tư cổ phiếu cũng nghĩ đơn giản như thế đi Được không nào? Mỗi tháng bỏ ra một ít Cái tiền nhàn rỗi của mình đầu tư Nếu mà đầu tư dài hạn tư duy như vậy đi Đầu tư cùng với những người lãnh đạo tử tế Đúng không? Đầu tiên phải tử tế đã Mẹ, mấy thằng nào mà mặt rơi tay chuột hay là gì đấy Trông hay lừa cổ đông rồi Mẹ đã bán Bán cổ phiếu chui mấy lần rồi Mình đọc một tí Xếp, search tên lãnh đạo Đọc một tí Thì thôi, né ra, chỉ đừng đầu cơ thôi nhưng mà cái gì mà đầu tư dài hạn cầm dòng tiền theo ấy, Thì thì mình xác định rằng Mình làm ăn cùng người ta lâu dài 1 năm, 2 năm, 3 năm 3 năm hay nghĩ những chuyện chốt lời Lâu hơn nữa thì càng tốt đúng không Vì làm càng lâu doanh nghiệp càng ngon thì mình càng giá trị Thì đấy mình nghĩ rằng anh em sẽ đỡ bị sốt ruột hơn Chứ còn nếu mà chúng ta Bị bị mô quá bởi bạn bè Bởi hàng xóm hay là người nọ người kia Thì mệt mỏi lắm nhé Anh em nhé Đấy thì hy vọng rằng cái chủ đề ngày hôm nay sẽ giúp cho một số anh em F0 rất là mới vào thị trường. Anh em sẽ dần dần làm quen được đúng không nào? Và trụ lại được trên thị trường này. Né khỏi những con sóng điên rồ. Và chúng ta nhớ rằng cái cuộc chơi đầu cơ ấy, nó mang lại lợi nhuận rất là hấp dẫn. Nhưng mà nó sẽ cần anh em phải học hỏi. Tập kỹ năng, chuẩn bị kiến thức, chuẩn bị công cụ, thì thiếng chơi nhé. Ok chưa? Rồi, cảm ơn anh em. Đấy là nội dung ngày hôm nay thôi, rất là ngắn gọn. Thế còn hôm nay thì chúng ta sẽ để xem cái câu nào mà liên quan chủ đề ngày hôm nay cũng sẽ trả lời cho anh em nhé (cười) Một số anh em đầu tư crypto thì crypto thì đang bị xả đúng không xả kinh luôn Cũng kẹp mấy con crypto metaverse mình cũng có bán đâu nhưng mà mình cũng chưa phải lo lắng lắm Vì đầu tư rất là dài và chờ rất là lâu luôn Rồi Huấn Bùi có một câu hỏi rất là hay là cơ hội và thử thách cho các nhà đầu tư F0 cũng như FN trong năm 2022. Anh có nghĩ trong năm 6 năm nữa các hình thức như phái sinh và bỏ giá trần giá sàn sẽ phát triển hơn không? Cảm ơn anh. À, cái này có hai hai ý đúng không? Ý thứ nhất là cơ hội và thử thách cho các nhà đầu tư 2022. Câu thứ hai là các hình thức về tài sản tài chính. À, mình thì mình luôn nghĩ rằng là cái thị trường này nó có rất nhiều cơ hội vì mình trải qua rất nhiều cuộc khủng hoảng rồi. À, 2007 mình cũng trải qua rồi trong 2012 đúng không? xong vừa rồi nữa ba bốn cuộc khủng hoảng rồi thì mình nghĩ rằng là nó rất nhiều cơ hội và qua mỗi cái khủng hoảng đấy ấy, thì thị trường nó đều to ra nó đều phát triển thêm đặc biệt là trong khủng hoảng nó phát sinh ra những hình thức kinh doanh mới ví dụ như cái là cái kho hàng ví dụ như là phái sinh thì nó nó mới có ở Việt Nam từ kho hàng thì có từ khoảng 2011 2012 nhưng mà phái sinh mới có từ 2017 2018 trong tương lai mình nghĩ những hình thức về về dịch vụ tài chính cho bán t không rồi margin cao hơn rồi những cái dịch vụ mà cao cấp hơn chẳng hạn nó sẽ rất phát triển bởi vì thị trường nó sẽ còn rất nhiều tiềm năng để phát triển. Có điều là bây giờ hàng tử tế, hàng chất lượng thì nó chưa có nhiều lắm và thị trường thì nó vẫn đang uh, có rất nhiều nhà đầu tư mới vào và họ sẽ có thể trải qua một vài cú sốc trước khi họ trưởng thành và kiếm được tiền bền vững trên thị trường. À, 2022 thì cái thuận lợi của nó vẫn là dòng tiền dòng tiền ở Việt Nam ấy và dòng tiền từ Trung Quốc đúng không nào? Anh em thấy rằng chung tình chính phủ ở Trung Quốc bên, bên ngay bên cạnh nước ta hay là chính phủ Việt Nam thì đều chung một cái chính sách là bơm bơm tiền và giảm lãi suất. Thì mình nghĩ rằng nó sẽ hỗ trợ thị trường, đấy, đấy là cái tính cái tính chất hỗ trợ thị trường rất là lớn. Cái thứ hai nữa là cái dòng tiền cái tiền gửi nó tiếp tục lãi suất kém và bà con sẽ không một chỗ nào để ưu tư tốt cả thì sẽ tiếp tục đổ tiền vào thị trường mà thôi. Đấy là cái yếu tố hỗ trợ cái yếu tố không hỗ trợ là chúng ta nhìn thấy Fed đúng không? Ngay đêm 25, ngày 25 và ngày 26 tuần này này, tức là ngày 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 mai và ngày kia là Fed sẽ họp. Fed sẽ họp và sẽ đưa ra cái chính sách là bây giờ tôi sẽ nâng lãi suất mấy lần trong năm nay và sau đó giảm mua trái phiếu như thế nào. Thì chứng khoán Mỹ và crypto đang bị bán thê thảm vì như thế. Thì đấy là một yếu tố ngược chiều. Thì bây giờ một giống như anh em đang chơi bập bênh ấy, đúng không? Không nào bập bênh mạnh hơn ông ấy thắng. Thì mình năm nay là một năm khó hơn. Năm ngoái thì nó sẽ đồng đồng thuận hơn. Năm nay là một năm khó hơn cho việc đầu tư. Nhưng mà mình nghĩ rằng nó không thiếu cơ hội. miễn là anh em đủ kiên nhẫn. Anh em đủ kiên nhẫn. Và anh em, anh em chơi đúng bước chơi của mình. Đúng không ạ? Mình bắt tôm, bắt cua thì mình thấy là sóng nó lên đến chân, sóng nó dồn lên mình té luôn. Đúng không? Hai chân phi một phát, nhảy bọt lên bờ luôn là xong. Tôi không bắt nữa. Ok, tôi chờ khi nó hết sóng tôi xuống tôi bắt tôm. Được chưa? Thì có phải an toàn không? còn nếu anh mà chúng ta có thuyền chúng ta nhận nhận định được những cái gì rủi ro chúng ta té thì đó là vấn đề về kỹ năng kỹ năng về là về đọc thị trường kỹ năng về phân tích rồi anh em chơi nhiều nó sẽ có một cái nữa là cái sự cảm nhận ấy cái sự cảm nhận này nó giống như là một cảm giác mà chúng ta đi đi vào rừng chúng ta là cảm giác như nào nhỉ cảm giác mà anh em đi đi trên đường ấy đi, đi lái xe ấy, tự nhiên mình cảm thấy không an toàn mình đặt vào lề ấy, thì đúng lúc mà thằng xe điên phóng qua ấy. cái cảm giác đấy phải làm làm lâu mới có được thì đấy là chỉ lý do mà chúng ta nên thực tập, thực hành nhiều Thì dần dần chúng ta sẽ già dơ hơn, chúng ta kinh nghiệm hơn Chúng ta thành FN rồi Thì cá mập với cá voi nó không còn quan trọng nữa Con gì mình cũng chén được Biết là mình chén được kiểu của mình Nhá. Thế còn mình Đấy thì câu hỏi vừa rồi là mình đã trả lời rồi cho bạn rồi Cơ hội thì vẫn vẫn rất là còn nhiều à, Cái mấu chốt là bạn chọn cuộc chơi nào nó phù hợp với bạn Với cái mục đích đầu tư của bạn Khả năng của bạn Nhé còn cái dịch vụ tài chính và những cái sản phẩm mới ấy, mình nghĩ nó sẽ cực kỳ phát triển trong một vài năm tới khi mà thị trường quy mô lớn lên và nhu cầu thị trường lớn rồi Hoàng Công Phú có sách nào dạy đầu cơ không anh cái này thì em thấy em có thể tham khảo cái khóa học dạy đầu tư chứng khoán phái sinh nhé đầu cơ của anh anh cất hết vào đấy luôn hy vọng là anh em nào tham khảo xong có thể học được cái phần đấy <cười> Tiến Lâm, uh, công ty chuyển cổ phiếu từ sàn Upcom sang HOSE thì giá trị cổ phiếu đó thay đổi như thế nào? Nó không thay đổi gì cả. Nó chỉ đơn giản là thay một cái nơi để họ nếm cái cổ phiếu mà thôi. Trừ khi nó được vào rổ VN30. Đúng không ạ? Thế còn Upcom với cả HOSE thì cũng không có khác nhau theo nhau thì nhiều hết. Mình dùng một tài khoản chứng khoán mình vẫn có thể mua được cổ phiếu ở trên ba sàn khác nhau nhé. Còn có những game là chuyển sàn để vào VN30 thì nó sẽ ảnh hưởng tích cực hơn. phong huy lỗ quá mai còn cơ hội cắt loss không anh cái này thì không biết là nói như thế nào nếu mà nếu mà em đang đầu cơ ấy, cổ phiếu của đầu cơ của em ấy thì có lẽ là cái việc mà giảm tỷ trọng đúng không giảm tỷ trọng nó nó rất là nó nó sẽ khá là cần thiết hơn thế còn nếu mà em là cổ phiếu giá trị danh mục lớn hay như nào đó thì em sẽ phải tùy vào cái con đấy của em là con gì tùy vào cái câu chuyện của doanh nghiệp của em cái tiềm năng của nó như thế nào và phản ứng của nó với thị trường Thế còn nếu mà hàng đồ cơ thì mình nghĩ rằng là nó sẽ Đến ngày hôm nay cái nhịp giảm ấy, nó đã quay trở lại rồi Và nếu mà trước ngày mai và ngày kia trong nhìn nó ngắn hạn đi Khi mà bị ảnh hưởng bởi buổi họp của Fed Thì có lẽ rằng là nó sẽ tự giảm theo cái diễn biến Theo cái dòng tiền của thị trường nó đang bị rút và bị bán ra, bị xả ra Bởi dòng Penny và dòng đồ cơ Thì mình nghĩ là nó sẽ đi tìm cái đấy mới đúng không hôm nay là đang đang test cái vùng đáy hôm trước chặn về rồi nhưng mà dập dìu dập dìu dập dìu như này thì có khả năng nó sẽ tìm cái đáy mới ngắn hạn nào đó đúng không nếu mà được là đợt đầu cơ giá trị thì có lẽ là chưa chưa phải gây gớm lắm rồi anh. Cô Minh Lê hỏi một câu rất là hay là anh có thể nói về ảnh hưởng của vỡ nợ trái phiếu đến thị trường chứng khoán như thế nào và phép ra đồng đô la kỹ thuật số ảnh hưởng đến crypto như thế nào không anh? Đây là hai câu hỏi rất là to luôn. À, anh đang làm một cái video uh, chi tiết về việc về cái nguy cơ trái phiếu à, như như cá nhân của mình mình nghĩ là hiện nay trái phiếu của Việt Nam nó đang ở mức là rất là dễ dãi và những công ty chứng khoán cũng như ngân hàng họ đang ăn Ăn, ăn chính từ việc là phát hành trái phiếu ăn bằng cách nào ăn bằng cách là họ phát hành trái phiếu như kiểu trái phiếu rác của những cái tập đoàn những công ty sân sau bất động sản ăn giá 11% và sau đó họ đó họ bán lại cho người dân những người gửi tiền trong hệ thống ngân hàng và công ty chứng khoán với cái giá là khoảng 8% 7% thì nếu mà mình nhìn thấy cái tấu hiệu đấy nó không được kiểm soát tốt thì mình sợ rằng là hai 3 năm tới thì chúng ta sẽ chứng kiến một cái cuộc khủng hoảng nào đó liên quan đến trái phiếu thì còn có lẽ là cú sẽ phải tìm thêm những cái dữ liệu để phân tích và chia sẻ cùng anh em thì phần đấy là mình sẽ làm trong cái video khác thì lê công minh có thể đón xem video đấy trên kênh sau đấy thế còn phép và đồng đô la kỹ thuật số thì mình chưa tìm hiểu sâu đâu đợi mình tìm hiểu sâu về chủ đề này thì mình mới trả lời được ừ. đúng rồi ừ, xuân, xuân hiếu nói là thị trường mình còn toàn công ty kém nghèo từ năm nay mất vốn nhiều đúng rồi có rất nhiều công ty linh tinh nhưng mà sống thì kinh khủng khiếp có tách được tài khoản nhỏ trên tcf được không để một cái đầu tư dài hạn một cái chết đúng là cái này nó chưa có tính năng đấy cái này rất là dở anh cũng thích có cái tài khoản như vậy đúng ra nên tách ra làm vài tài khoản con đúng không nào để ví dụ một cái mình đầu tư cho vợ này một cái mình đầu tư cho con này một cái mình đầu tư cho sugar baby các kiểu này đúng không nào Thế nhưng mà nó không tách được em ạ, dở thế Anh nghĩ rằng rằng trong tương lai nó sẽ có tính năng đấy Nó tách làm nhiều vì vì con ấy Hiện nay thì chưa làm được Xuân Hiếu Nguyễn hỏi một Câu là Vì sao Mỹ và các nước tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát Trung Quốc và Việt Nam lại giảm lãi suất Thì chúng ta có thể hiểu ngắn gọn như này nhé Là các ngân hàng trung ương ấy ngân hàng trung ương là gì là ngân hàng trung ương uh, Trung Quốc này ngân hàng nhà nước Việt Nam này hay là phép này thì gọi là ngân hàng trung ương của Mỹ hiểu thấy nôm nay cho dễ à, họ sẽ điều hành chính sách uh, tiền tệ họ dựa vào cái gì họ dựa vào hai cái thứ quan trọng nhất mà thôi một là chỉ số lạm phát đúng không ạ Lạm phát tại sao lại họ sợ lạm phát thế tại vì lạm phát làm giảm một cái sức mua để kinh tế làm tăng hàng giá hàng hóa đồ vào làm tăng cái nhu cầu tăng lương của người dân và qua đó có thể ảnh hưởng rất là mạnh đến kinh tế anh sợ cái đấy Họ muốn lạm phát nhưng mà lạm phát ở mức vừa phải thôi. Thì cái yếu tố thứ nhất họ muốn họ có thể giảm lãi suất đến khi nào mà lạm phát nó vẫn còn ở mức là chấp nhận được. Thì họ tiếp tục họ giữ lãi uh, suất thấp và bơm tiền ra để kinh tế phát triển. Đấy là cái thứ nhất, yếu tố thứ nhất để họ uh, nhìn vào uh, gọi là cái gì? Gọi là cái, gì? cái đồng hồ thứ nhất đi. Cái đồng hồ đo thứ nhất là đồng hồ đo lạm phát. Đúng chưa? Cái đồng hồ đo thứ hai ấy, là cái đồng hồ đo là cái hiệu quả của doanh nghiệp hay có một số chính phủ đơn giản hơn đấy họ đo bằng việc làm như Mỹ đi họ đo bằng việc làm đấy chúng ta hiểu đơn giản là đo bằng việc làm nếu mà họ nhìn thấy việc làm đang số lượng việc làm tại sao họ đo bằng việc làm tại vì họ tin tưởng ấy và kinh tế của họ phụ thuộc rất lớn vào cái việc là chi tiêu của tầng lớp trung lưu đúng chưa ạ Mỹ không có nhiều người đâu đó khoảng chừng vài trăm triệu người bốn trăm triệu người thôi nhưng mà chi tiêu của trung lưu cực kỳ khủng khiếp thậm chí lên đến hơn 6 GDP tức là phụ thuộc phần lớn vào việc chi tiêu trong nước thì khi đó việc làm càng nhiều thì người dân càng có nhiều tiền đúng không nào người dân càng có nhiều tiền thì sao thì ngân hàng và tổ tổ chức tài chính càng cấp cho tín dụng càng cấp cấp cho tín dụng thì sao thì họ đi mua hàng họ đi mua hàng và càng làm cho doanh nghiệp phát triển càng làm kinh tế phát triển đúng chưa thế thì bây giờ họ nhìn vào đúng cái việc làm thôi các thứ khác để để sau nhìn một hai cái đồng hồ một là đồng hồ lạm phát hai là đồng hồ việc làm nếu mà việc làm còn tiếp tục là kém thì họ sẽ có lý do để nói với quốc hội nói với nhà nước là tiếp tục phải À, giảm giữ lãi suất thấp tiếp tục phải dùng chính cái tài khoá để bơm tiền ra nọ kia đúng chưa ạ thì về cơ bản bây giờ là là trung quốc à, là mỹ và các nước phát triển ấy họ đã đạt được cái điều đấy rồi tức là việc làm của họ đã chưa đến bằng mức trước dịch đúng không nào nhưng mà đã rất là ngon rồi đã ok rồi và khác dịch chưa rất là nhiều rồi và cái quan trọng nữa là cái đồng hồ lạm phát ấy, thì nó cao vãi đái rồi đúng không ạ như là mỹ ấy, thì bây giờ đã cao nhất kể từ năm một 1000... nghìn tra 1982 à Đúng chưa ạ là cao 7% rồi tháng 12 bây giờ là 7 phần trăm 7% thì cao đến đất cổ rồi là sống làm sao được nữa anh em còn nhớ tháng 11 không Khi mà lạm phát lên 5% thì ông chủ tịch F dây Pe ấy ông nói rằng là cái lạm phát này nó chỉ là ngắn hạn thôi Nó là do việc là bị đứt gãy chuối cung ứng rồi rồiù tắc chi phí vận chuyển ABC Bg giờ và khiến lạ phát tăng nhưng đến tháng 12 tháng 77% trăm thì sợ vãi khiếp luôn đúng chưa ạ? Và họ sợ tiếp là nếu mà lạm phát tăng tiếp tục cao nữa thì họ sẽ bị đẩy một loạt cái làn sóng là gì? Nhân viên đòi tăng lương. Giá cả hàng hóa tăng lên làm cho hộ gia đình bị nghèo đi vì sức mua kém. Chi phí đầu vào tăng làm lợi nhuận nó nghiệp giảm. Rồi đủ các thứ trong nền kinh tế, bất động sản các đủ các thứ nó tăng lên và chính vậy họ sẽ không kiểm soát được nữa. Thì đấy là cái bài toán của họ. Đạt được mục tiêu về việc làm và đạt mục tiêu về lạm phát duy trì ở mức dài hạn là 2%, đúng không nào? như bố Mỹ ấy, là bốn là mức trung bình trong dài hạn là hai phần trăm, tăng đến 7% là gấp 3 lần rồi, thì họ phải đi giảm lãi suất thôi, đúng chưa rút tiền về. Thế còn bố Việt Nam và Trung Quốc thì sao? Ở trung Quốc thì GDP tăng có 4% trăm rất là thấp, đúng không ạ? À, tăng tăng bảy đúng không? GDP tăng là tăng khoảng 7%. nhưng mà so với cả cái nền rất là thấp của năm năm ngoái, thế còn lạm phát thì lèo tà lèo tèo. Việt Nam cũng thế, kinh tế thì kinh tế thì cũng đang yếu và lạm phát ở mức thấp thì mọi người cũng đang học các nước phát triển trong cái việc là nếu chúng ta còn lạm phát thấp nếu chúng ta muốn thúc đẩy kinh tế chúng ta phải bơm tiền ra nhưng mà mỗi tội là bơm tiền đến bây giờ thì nó hơi bị rủi ro rồi bởi vì khi mà chúng ta bơm tiền ra thì chúng ta phải chú ý một cái việc là khi đô la tăng giá đúng không thì nợ nước ngoài chúng ta sẽ gián tiếp tăng lên trong khi đó chúng ta lại giảm giá đồng nội tệ thì có phải là cái nợ đấy tăng lên hai lần không tức là có hai cái động lực để để khiến nợ tăng lên một lần nữa và nếu mà cái đồng tiền đó mà nó không chảy vào nó thúc đẩy GDP tăng một cách bền vững ấy thì có thể phải đối diện một cái nguy cơ là bơm tiền ra nhưng lại không thăng, không tăng trưởng GDP. Tức là lạm phát có lạm phát cao nhưng mà GDP không tăng thì rất là mệt. Đó. Thì cái điều này không thể nói trước được các bác ý sẽ nhìn vào những cái thước đo của kinh tế, hàng quý, hàng tháng để mà điều chỉnh. Thì mình hy vọng rằng mọi thứ nó sẽ được điều chỉnh một cách linh hoạt và hiệu quả. Đó, thì đấy là cái ý kiến cá nhân của Cú về phần này Anh em thì tham khảo thêm nhé Đó Ok <cười> Cc Havi, trái phiếu 2-3 năm nữa mới vỡ Giờ crypto đang cắm đầu xuống đất rồi, Em đang đầu tư 5% cho Suga Baby Quá tuyệt vời Em biết hưởng thụ đấy Ừm OK, OK, à, cảm ơn anh em đã quan tâm đến cái chủ đề ngày hôm nay chủ đề này là dành cho các bạn mới nhé hy vọng rằng chúng ta có những ai mà rất là mới mà mới vào mà chúng ta đang hoang mang thì có thể tìm được cái video này để xem và lựa chọn cái cuộc chơi nào phù hợp với mình nhá đúng không thị trường nhiều cơ hội lắm anh em ạ à. nhiều cơ hội lắm nhưng mà Nhớ là chọn giống như là đại dương ấy. Đại dương rất nhiều loại cá Rất nhiều tôm, cua, sò, ngao, sò, ốc, hến Nhưng mà nhớ là chúng ta chọn cái cuộc chơi phù hợp với mình Đúng sức của mình Thì chúng ta sẽ kiếm được lợi nhuận bền vững Và thấy người ta khoe giàu hay gì đó cũng kệ người ta Đừng quan tâm Mặc xác nó Không biết ngày mai ai giàu hơn ai đúng không Rồi không biết ai có tiền nhưng mà ai vui hơn ai Kệ nó, đừng có phô mô nhiều Kệ nó Thì mình sẽ cảm thấy thoải mái hơn Bình tĩnh hơn trong cuộc chơi của chính mình nhé Anh em nhé rồi, anh em nào mà còn cái câu hỏi nào mà cú chưa trả lời được ấy thì có thể inbox cho cú vào trên fanpage để cú trả lời cho mọi người nhé. Còn chủ đề ngày hôm nay sẽ dừng lại ở đây nhé. Xin cảm ơn cả nhà đã xem đến giờ này. Chúc mọi người ngủ ngon.